1: Buenos días, queridos hermanos y hermanas, un saludo de la paz del señor, a todos aquellos que sintonizan esta radio, cristiana, misionera, y mariana, pero quiero darles la sorpresa que hoy está con nosotros el padre Renan Antonio Linares, párroco de San Matías Apóstol, así es que le damos la bienvenida, padre, y era tiempo, la lluvia lo trae. Verdaderamente está lloviendo porque he venido a la
0: Radio María, que estamos en la Escaual. cabina, en Radio María esta mañana, pero siempre pendiente donde uno va, a decir, padre, ¿qué tal con la radio? Y, y ahí estamos siempre, ¿verdad? Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar hoy nuevamente con todos ustedes, familia de Radio Amarilla, siempre sintonizando 107.3. Nos da un, un gozo, una alegría tremenda, verdaderamente, después de tanto tiempo
1: estar nuevamente aquí en Cabina, hermano Luis. Qué bueno, padre, bienvenido. Pues como toda reunión vamos a hacer una breve oración, vamos a ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, esta hora de la mañana que tú nos bendices con esta lluvia, te damos gracias Señor, pero a la vez te pedimos que este clima pues no nos dé efectos secundarios, que este clima Señor sea para bien. Te pedimos por aquellas personas que viven en lugares, ¿verdad?, vulnerables, para que tú los protejas, los cuides de todo mal y de todo peligro. Te pedimos, Señor, por este momento que tú nos convocas en la radio. Te pedimos por todos aquellos que están sintonizando este programa, de forma especial por aquellos enfermitos, por aquellos que están postrados eh, de, de, en algún lugar, ¿verdad?, eh, y de, de, de cualquier medio, escuchan la radio. Te pedimos, Señor, por ellos para que les des la fortaleza, para que les des la sanación de su cuerpo, pero ante todo la sanación de su alma. Te pedimos por la misión evangelizadora de nuestra iglesia, por la misión evangelizadora de Radio María, de nuestra arquidiócesis, de nuestras vicarías foráneas y de manera particular por nuestra vicaría foránea monseñor Rafael Valladares y las dos parroquias que representamos acá, la parroquia San Matías Apóstol y San Juan María Vianney, de la cual venimos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, de, del, Hijo del Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, en esta oportunidad vamos a tocar el tema La misión eje, la misión evangelizadora es transversal de todo plan pastoral en vista que algunos hermanos preguntan, ¿verdad?, los programas anteriores, y pues he quedado comprometido con algunas personas en explicar la diferencia de lo que es misión, de lo que es querigma y lo que es la misión evangelizadora. Pues sabemos que el eje, que el tema concreto es la misión evangelizadora, es el transversal de todo plan pastoral. Esperamos lograr con el objetivo que vamos a desarrollar este tema con el Padre Renán esperamos lograr el objetivo con el tiempo prescrito para este programa en sus tres en sus tres segmentos y en el tercero esperamos sus aportes sus opiniones verdad en textos en llamadas y en audios bien primero padre vamos a explicar a la luz de la doctrina de la misión que es misión pues pues padre no sé si quería hacer algún aporte antes de explicar lo que voy a decir
0: Sí, este, buenos días a todos hermanos y hermanas, un saludo fraterno a todos los hermanos enfermitos que sabemos desde su lecho, siempre nos acompañan. Y, y están las 24 horas aquí en Radio María. Este, ya muchas veces hemos hablado de lo que es la misión. Indudablemente de que poco a poco nosotros los cristianos vamos entendiendo ese lenguaje de la misión. El fin de semana tuvimos nosotros, hermano, este, la visita de unos hermanos combonianos, unos misioneros combonianos, nos hablaban de su experiencia allá en el África. Y es que años atrás la misión se pensaba en eso. La misión es que ciertos religiosos sacerdotes van a ir al África a evangelizar. Pero poco a poco se ha ido dando a entender qué es la misión. Y sobre todo el documento de Aparecida que nos ha hablado a nosotros que la misión tiene que ser algo que empieza desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades. Entonces ya ahora nuestra gente, las comunidades poco a poco van entendiendo en sí la palabra, la misión que ya nos compromete a todo bautizado. Desde el momento que formamos parte de la familia de Dios, desde ese momento somos enviados.
1: Bien, padre, gracias este también queremos hacer vos también y los hermanos que están desde las redes sociales perdón que no los habíamos saludado porque algunos lo están viendo desde lo están viendo en vivo verdad desde el Facebook de Radio María bienvenidos también perdón sabemos que las fuentes digitales como yo hablaba en, en en una parroquia no es solamente para que la gente se dé cuenta que estamos transmitiendo sino para que sepan que es parte son parte de este itinerario formativo desde la fuentes digitales, así es que verdad, este, para todas las personas que lo están presenciando desde las redes sociales, desde el Facebook, también son parte de esta formación. Ahora, padre, viene un término el cual lo menciona mucho, Monseñor Juan Izquierda Bifet, lo menciona mucho el eh, Monseñor Adolfo Bichit, que es eh, el encargado director nacional de los MP de Bolivia. Eh, Monseñor Izquierda Vizfed es un obispo que ha dado mucho para América Latina en esta área de las misiones. Es un misionólogo, así como Monseñor Adolfo Bichit y Monseñor eh, Vitorino Gerardi, obispo, de, obispo emérito de Tilarán, Costa Rica. ¿Qué diferencia hay entre misión, el querigma y la misión evangelizadora y con lo que lo dice el magisterio pontificio de la misión la misión y vamos a, vamos a saber distinguir, la misión con M mayúscula, es la iniciativa de Dios para salvar a la humanidad haciéndose presente en la historia en el Padre que crea, eso se le llama la misio creationi, o sea la misión de la creación en el Hijo que redime y en el Espíritu Santo que santifica, la misio redentoris. Entonces, a esto se le llama la misio dei, o sea que la, la misión viene de la caridad de Dios. Estamos hablando en términos estrictamente propios de la doctrina de la misión, de la doctrina de la misión. La misión brota del deseo de Dios para salvar a la humanidad. Y Dios decide salvar a la humanidad de una forma creativa, de una forma dinámica. Entonces Dios camina en la historia, o, o más bien se hace presente en la historia, camina en la historia para salvar a la historia. Y Dios ha caminado en la historia en el Padre que crea. Dios ha caminado en la historia en Jesucristo que redime y ese se hace presente en la historia en el Espíritu Santo que santifica. A esto también se le llama las procesiones trinitarias. Se le llama también eh, las procesiones de la Santísima Trinidad. Ahora aquí comprendemos aquel término que decimos nosotros en el credo, que, que procede del Padre. La palabra procesión no solamente es aquel acto devocional que nosotros hacemos cuando vamos eh, con una andi, cargamos una imagen sagrada. No, en el término estricto de la palabra, no es procesión solamente eso, sino la palabra proceder. Procesión viene de proceder. Entonces aquí comprendemos esa conjugación trinitaria que es donde va a manifestar Jesucristo, en el, eh, eh, donde va a manifestar Dios, su caridad, ya que la misión brota de la caridad de Dios, de ese amor desbordante de Dios para salvar a la humanidad, haciéndose presente en el Padre que va a crear, en el Hijo que va a redimir y el Espíritu Santo que va a santificar. Vale explicar que esto se le llama la misión Dei, la misión de Dios, propiamente la misión de Dios, la misión Dei, con M mayúscula. Pero como la misión Eclesia, que es con M minúscula, tiene su fuente y tiene su, todo, todo su, su origen en el mandato misionero de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y luego Pentecostés que consolida y la iglesia primitiva que lo realiza. Por eso esto se le llama la misio eclesia. O sea que la misión de Dios es la misio dei con M mayúscula. Y la misio eclesia es la misión de la iglesia con M minúscula que tiene su origen, que tiene su envío, en lo que dice el Evangelio de San Mateo 28, 19. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y ahí hay algo que se llama los cuatro mandatos, las, las acciones del mandato misionero. Vayan, bauticen, enseñen. Todo esto a nosotros nos ayuda, en primer lugar, el vayan, hagan bauticen y enseñen lo, lo repito vayan, hagan, bauticen y enseñen, estos cuatro elementos son los cuatro pilares de la de la, -eclesia, de la misión de la iglesia el vayan, acción misionera, hagan vayan, es acción misionera, hagan acción pastoral, bauticen acción litúrgica y enseñen acción profética. No podemos hablar de querigma, no podemos hablar de la misión evangelizadora si no hablamos del mandato de Jesús que se va a consolidar por la acción del Espíritu Santo el día de Pentecostés entonces viene recordemos que, que en la Mission de, o sea la misión de la iglesia tiene como funda, tiene como finalidad eh, implantar la iglesia esa iglesia que se va a implantar partiendo del querigma primitivo fundando comunidades y este término fundando comunidades padre viene lo que vamos a escuchar en las cartas pastorales que se iban fundando diócesis y que iban quedando obispos y diáconos entonces viene la iglesia tiene su primer anuncio y los padres de la iglesia padre renan el primer anuncio le llamaban al primer, eh, el, al primer evangelio que se anunció por labio de los apóstoles la iglesia primitiva, también se le llamó esto la eclesiogénesis, la implantación de la iglesia va a tener su fundamento en el testimonio de los apóstoles como testigos oculares de Jesús, pero testigos en los cuales saben lo que anuncian, saben lo que que van a ser presente en la iglesia con esa alegría, ese, esa experiencia de Jesús. Entonces, ahora vamos a decir ¿Qué es el querigma, Padre? Esto se lo vamos a dejar al Padre. ¿Qué es el querigma, Padre? Así es lo práctico de la parroquia. En el término práctico de la parroquia, ¿qué será el querigma?
0: Este, vamos a apoyarle en San Juan 3.16. Muy bien. ¿verdad? San Juan 3.16 nos habla, bueno, lo que usted, hermano, acaba de decir sobre el papel de la Santísima Trinidad, el Padre que es el Creador, el Hijo que es el que nos redime, el Espíritu Santo el que nos santifica. Entonces ya este, los primeros cristianos, ellos eso anunciaban, ¿verdad? Anunciaban este, el, al Cristo, el Hijo de Dios, que viene y nos redime, nos salva a nosotros. ¿Mm? Y eso nos lleva pues a, a empezar una nueva vida, a empezar un nuevo caminar. Entonces el querido es, es anunciar, ¿verdad? El, ese cambio de corazón. Y qué interesante y qué bonito es de que lo que la iglesia va a celebrar dentro de 10 años, el 2033 los que lleguen, ¿no? vamos a celebrar este ese este, este, este año jubilar. ¿Qué sabemos que,
1: si, si vamos a llegar? No,
0: no sabemos. <risa> si los hermanos que están escuchando, no, sí, primero. ellos bueno, ellos bueno. Ellos iban a llegar, entonces. Los de Cabinas sí iban a llegar, el ya están jóvenes, sí. nosotros estamos
1: viejitos. Cabal, nosotros
0: ya estamos... Ya para allá que para acá, sí. ¿verdad? Entonces el querigma era eso, y es eso, anunciar este, ese plan de salvación. Dios envía a su hijo. Muy bien. Envía a su hijo y el año 2033 va a ser un año jubilar porque vamos a estar celebrando los dos milenios que Cristo muere en la cruz para que las puertas del paraíso, a usted hermano y a mí, a, a, a todos, se nos abran de nuevo. Entonces, sigamos anunciando el querisma, ese primer anuncio de que el camino para llegar al paraíso, solo lo encontramos en Cristo Jesús. Dios quiera que no nos cansemos de ser misioneros. No, y lo que tenemos sí, que cansarnos. sí, Dios. Bueno. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Padre. Sí, sabemos que en el término propio de la palabra, el el primer anuncio es, por eso dice pre, primer anuncio, es como comunicar una gran noticia, comunicar una gran alegría, Comunicar un gozo en el cual pues, se, se fundamenta eh, lo que dice el Papa Pablo VI en Evangelio Nunciandi en el tema los contenidos de la evangelización, los contenidos del misionero, ¿verdad? Y entre ellos el testimonio, del haberse encontrado con Jesús. Así es que, queridos hermanos y hermanas, como lo digo siempre, el tiempo en la radio es corto. En el segundo segmento vamos a ir explicando qué es el querigma, los fundamentos del querigma, para luego explicar qué es misión evangelizadora, y luego terminar con este término que es eje transversal de todos los planes pastorales de las parroquias. Hermano, hacemos la primer pausa, en un momento regresamos.
0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos en el programa Misión Permanente, estamos en cabina, el reverendo y excelentísimo Padre, párroco de San Matías. Les comunico la noticia que está con nosotros el Padre Renán, ¿verdad? Anantillo, bienvenido, ¿verdad? Bien, hermanos y hermanas, estamos tocando el tema. Misión Evangelizadora es transversal de todo plan pastoral y vamos, estamos explicando qué es el querigma. La palabra kerigma es como comunicar una gran noticia, comunicar con mucha alegría. Ese mensaje misionero de Jesús. Y el Padre mencionaba algo que lo fundamentaba con el Evangelio de Juan 3.16. Tanto amor Dios al mundo. Y de hecho en el Kerima, recordemos, ese es como, es como el punto de partida. El amor del Padre. Y tanto amor Dios al mundo que envía a su Hijo único para que tú aquel que crea. Y eso buscamos en el en el, en el Kerima, Padre. Personas que vuelvan a Dios. Personas que... Que a mí me gusta decir esto que leí en un libro del Padre María Piu, Parroquia misionero Utopío Realidad. Dice el Padre, es un Padre comboniano. dice en su libro que tenemos que, en, la, en, en el querigma, tenemos que buscar personas convertidas, convencidas y comprometidas. Eso es lo que nosotros buscamos en el querigma. Y por eso recordemos que los temas del querigna, el primero va a ser el amor del Padre. ¿Qué decía yo que era la misión? En el sentido estricto de la palabra desde la doctrina de la misión, que la misión es el amor de Dios. Y por eso el primer tema del querigma, Padre, es el amor del Padre. ¿Cómo se va a relacionar el aspecto doctrinal con el aspecto de la transmisión del querigma? El amor del Padre. Entonces ahí comienza, porque si el amor, si no comprendemos el amor del Padre, si no comunicamos el querigma partiendo del amor, no vamos a comprender el pecado y sus consecuencias. La salvación ya está dada. Entonces el querigma tiene, como, tiene como, como objetivo abrir los corazones de las personas, buscar que las personas se encuentren con Jesús. Un encuentro que tiene que ser un encuentro personal personal, de tú a tú, como lo dijo el Papa Benedicto XVI en el documento de Euscaritazes. No se comienza a ser cristiano, padre, con una decisión ética, sino un encuentro con una persona. Y el retiro es eso, un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante. Entonces, padre, en su experiencia como párroco, el padre Renan, pues ya algunos lo conocemos mucho. El padre Renan, pues, es un sacerdote misionero para aquellos que que quieran escucharlo, el padre verlo desde el Facebook, está, está transmitiendo el evangelio de esta semana como vicaría en la en la página vicaría Monseñor Rafael Monse Valladares. Este medio de comunicación. Medios de comunicación.
0: Vicaría Monseñor Rafael Valladares, ahí estamos semana a semana llevando el evangelio hasta la intimidad de sus hogares. Esperamos que nos escuchen ahí, le den like también. Sí, eh. así es. Hoy, hoy está de moda eso, denle like, ¿verdad? También a Radio María, siempre hay que darle like. ¿verdad? Sí, hermanos sí hermanas, verdaderamente el carisma es eso. Este, yo recuerdo de que cuando cuando era un bicho allá por los años 80. ¡Uh, hace 80 años! Cabal, allá por los años 80 uno andaba en la calle y, este, con un corazón lleno de resentimiento, este, que... Uno dice, ay, que mi mamá no me quiere, mi familia no me quiere, con los hermanos solo pasa peleando, etcétera, etcétera. Pero de repente le hablan a uno que hay un Dios que le ama y eso le llama la atención. Y, y, y si uno está a la expectativa, entonces, y ¿cómo es eso de un Dios que me ama? Como dice Isaías, este, con amor eterno te he amado. Y entonces yo escuché ese mensaje hay un Dios que me ama, me llamó la atención, me acerqué a la parroquia y empezamos a caminar. Y, y primero uno ve el crucifijo, yo recuerdo que veía el crucifijo lleno de moretones, decía, así pasó yo cuando mi mamá, cuando mi papá me pegan, todo lleno de moretones, de chindondo, pero que hay un Dios que me ama. Y, y verdaderamente fui sintiendo yo como una limpieza interior del corazón, todo resentimiento, toda amargura, rebeldía, desobediencia, poco a poco la sangre de Cristo lo va lavando a uno, y, y hermano, y eso es bien maravilloso, cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, ¿Verdad? Cuando ese querigma llega al corazón de uno, y el Señor, ¿Verdad? Como esa agua purificadora, va limpiando el corazón, la mente a uno, y como le dijo a Nicodemo, empieza uno a nacer de nuevo. Qué bello cuando ese querigma llega al corazón de la persona.
1: Bien, sentí como testimonio, Padre. <risa> no, y fíjense que en realidad, como dice el Papa Juan Pablo, el Papa Pablo VI, en Evangelio el Testimonio es un elemento indispensable para la evangelización, para sí. el querigma. Entonces, recordemos que el querigma es la proclamación de la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 17. Así pues, la palabra nace... Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Ese es el querigma.
0: Del oír viene la fe. Del oír viene San la Pablo. fe. Ah, sí, sí es, porque
1: eh, padre, el asunto es lo siguiente, que nosotros lo vamos a adherir a la fe, por lo que entra en nuestra mente, pero que la aceptamos en el corazón. Ah, sí, sí. Porque el, el, el querigma tiene esa finalidad, como dice Ezequiel 3626, quitaré de ustedes ese corazón de piedra y pondré en ustedes un corazón de carne. De
0: carne sí.
1: Haré que caminen con mis, haré que caminen según mis mandamientos. Infundiré mi espíritu. Entonces el kerigma tiene esa peculiaridad. Sabemos mis queridos hermanos y hermanas, esperemos que en el tercer segmento ustedes compartan su experiencia de evangelización. Entonces ya explicamos primero qué es misión y qué es querisma. El kerigma sí. es una proclamación. Es como comunicar un gran anuncio. Es comunicar con alegría el gozo de, de que Jesucristo vive en nosotros. Es que no podemos hablar de lo que no conocemos, Padre. No podemos comunicar lo que Cristo no ha puesto en mi corazón. O sea, no podemos hablar del mensaje de misionero, no podemos hablar de Jesús si Jesús no ha llegado. Si no lo ha hecho el Señor de mi vida, como lo he dicho siempre, una cosa es hablar del Señor y otra cosa es de hablar de mi Señor, como lo dijo Isabel. ¿Qué he merecido yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Porque cuando se dice la madre de mi Señor, se está hablando de una experiencia. Y lo último, Padre, para entrar bien a los planes pastorales, ya hemos dicho qué es misión, qué es querigma y qué es la misión evangelizadora. Pues el, el querigma es algo concreto para atraer almas hacia el Señor. La misión evangelizadora es algo permanente. La misión, Dios a través del Evangelio misión, ¿Por qué? Porque la palabra misión es Dios, Dios. Me gusta mucho lo que decíamos, señor Vitorino Gerardi, padre. Un eclesiástico le decía a, a, a Juana de Arco, era una, una persona muy conocedora, con, tenía eh, revelaciones, y, y un eclesiástico le dice, oye, tú que eres monja, que eres, tienes muchos dones, ¿qué es la misión? Y aquella religiosa con un espíritu humilde le dice, ¿por qué me preguntan a mí? Yo, yo no soy teóloga, yo se la hace mente, soy una simple monja, dice ella con una gran humildad. Lo que sí sé que la misión es el amor de Dios, es el amor de Dios hacia los hombres. Qué hermoso que con esas palabras tan sencillas, la religiosa dice y expresa, no por lo que sabe, sino por lo que cree, que la misión es el amor de Dios, que ha amado a los hombres entonces la misión evangelizadora es es el trabajo de dios en la iglesia a través del evangelio y de forma permanente De hecho un autor concluía que la misión evangelizadora en otro lenguaje es la misión permanente padre en qué en qué aspecto en la pastoral ordinaria estaremos invitados a hacer y a transmitir la misión evangelizadora como iglesia, como párroco, como catequista, como agente de pastoral Hay muchos medios de difusión para la misión evangelizadora Tenemos la homilía, ¿verdad padre? Sí,
0: es que el, el, el corazón del bautizado, el corazón de todo sacerdote Mente, corazón y alma tiene que estar en la misión Así es Y, 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 y va uno manejando en estas tramazones pensando en la misión Está en la casa pensando en la misión. Usted está viendo un partido de fútbol. Está pensando también en la misión. Está trabajando... También el pensamiento en la misión, las hermanas echando las tortillitas, haciendo esos frijolitos ricos que le quedan en la cocina, también su mente tiene que estar en la misión, aunque se le quemen las tortillas, ¿verdad? O, o Pero sea, parece todos... que cuando,
1: cuando, cuando meta un gol su partido,
0: un gol misionero. Un gol misionero también. Nosotros, los sacerdotes, que a veces jugamos, ¿verdad? Fútbol. Sí, hermano. Bueno. Es decir, todo el tiempo, mente, alma y corazón, puesta en la misión. Y no podemos dar
1: algo que no tenemos.
0: Mire, parece el lema uh
1: -huh. ese, Padre. Uh -huh. Mente, alma y corazón, puesta en la misión. Está cabalo, bueno para que nos el lema en un congreso, ¿verdad?
0: Caballo, vamos
1: a poner unas camisas ahí que diga, mente, alma y corazón, puesta en la misión. Ahí está. muy bien. Entonces, Padre, en la pastoral ordinaria de la parroquia, la misión evangelizadora es la difusión, es la difusión de la fe en los diferentes aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, la homilía. Usted que es párroco, usted que es sacerdote que se le preside, le preside la misa y tiene la facultad de la homilía, que yo, yo miro muy bien a aquellos sacerdotes que hacen sus homilías amenas. Padre, pero lastimablemente no son misioneras. Predicadores. Predicadores católicos, a mí ese término en una parroquia donde yo fui, ¿verdad? Usted conoció ese asunto, que querían hacer unos <risa> afiches. Tema, predicador católico hermano Luis, Luis Funes. Funes, yo lo sentí muy ofensivo, <risa> porque no es, no es así el asunto, se mira muy burocrático aquel término, predicador católico, no, sino que habemos muchos que reflexionamos la palabra, pero no evangelizamos, padre. Catequizamos, pero no evangelizamos. O muchas veces de, llevamos un montón de textos bíblicos como que fuera una enseñanza magistral. No, para evangelizar la misión evangelizadora que es permanente, que es en todos los tiempos, en la misa, la misa, la homilía, más que ser amena, tiene que ser misionera, Padre. Para aquellos sacerdotes que están escuchando al Padre Renán, muchos lo conocen, Padre, muchos sacerdotes lo conocen. ¿Qué le diría usted a los padres, Padre, en base a la homilía? ¿Cómo evangelizar desde esa experiencia?
0: Siempre hay que tener presente dentro del plan pastoral que Dios es sano Uno de los ejes es la misión permanente Entonces uno debe estar pensando en eso siempre Bueno, se me exige lo que es la misión Y estar pensando siempre que la misión en todos los, los momentos hay que aprovecharlo En la religiosidad, en la liturgia, en la catequesis, en los sacramentos hay que ir poniendo esa cápsula misionera en cada uno de ellos. Y, y, y sobre todo vivirlo uno, porque si uno no vive ese espíritu misionero, no va a poder compartir con los demás hermanos lo que es la misión. A mí hasta pena me da a veces, porque, porque en muchas comunidades me dicen, mire Padre, quisiéramos que usted nos visitara, pero fíjense, y, y, y el Padre no se va a sentir celoso. El hermano tiene que la experiencia. Un saludo a muchas comunidades allá de El Matazano, Sitio Grande, Conacaste y tantas... Conacastal,
1: so, con a, padre. Conacastal, son, ¿verdad? Son, que... son varios conacastes, no les Ah, conacastal. bueno,
0: sí. Entonces <risa> y a veces uno le da pena, ¿verdad? De, no es que, mire, padre, es que usted la, la misa la hace cortita, bien amena, etcétera, etcétera. Pero no, siempre tiene que llevar uno ese pensamiento, la misión, ¿verdad? Este, Voy a decir algo tiene que ser con ese espíritu que le... Este, de, lo, lo que dice aparecida siempre la misión permanente.
1: Bueno, Padre, gracias. Metámoslo ahora, Padre, en, lo, en el título del tema. Uh -huh. la, la misión evangelizadora como eje transversal de los planes pastorales. Usted mencionaba... este algo que tiene como fuente el plan pastoral arquidiocesano. Y el plan pastoral, bueno, primero que es un extraversal. Un extraversal, hermanos, es como un punto de referencia en el cual giran, nos llevan a este punto central. Y nuestro plan pastoral arquidiocesano los presenta tres. Y nos presenta primero la espiritualidad eucarística, la espiritualidad eh, la misión permanente y la espiritualidad martirial. material, sí. Entonces nuestros planes pastorales. si ustedes conocen el plan pastoral de su parroquia coméntelos, coméntelos porque este programa, estos programas son para enriquecer, son para aprender, todos juntos aprendemos entonces hermanos y hermanas en los planes pastorales de nuestra parroquia, Padre Renan los extraversales siempre van acompañados de objetivos los planos, no puede haber planes pastorales si no hay objetivos. Los objetivos serán como, por, serán como el indicador hacia dónde voy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy logrando el objetivo plasmado en el plan pastoral de mi parroquia? ¿La misión permanente es? ¿La misión evangelizadora es ese referente? ¿Es ese eje transversal? ¿O cuál es el eje transversal? La parroquia no puede ser una parroquia sacramentalista, Padre. La parroquia no solamente puede ser que va a promover pupuseadas, excursiones, que va a promover, verdad, ventas que no son malas porque se necesitan. Pero necesitamos, Padre, una auténtica, como lo ha dicho, lo ha dicho eh, Aparecida, una conversión pastoral. Entonces, Padre, en ese aspecto, ¿cómo está su experiencia de, para eso de los planes pastorales, teniendo como centro como eje transversal eh, la misión evangelizadora de la parroquia?
0: Este, ahí, ahí vamos caminando este, ya eh, dentro de unos... En julio, agosto, vamos a hacer una evaluación Cómo hemos caminado estos seis meses Ya va, estamos pensando cómo vamos a hacerlo Esta pequeña evaluación de todo lo que hemos hecho hasta ahorita Cuánto hemos avanzado en qué hemos retrocedido eh, dentro del plan pastoral parroquial, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas que hemos llenado? ¿Dónde tenemos algo negativo que, que superar? Entonces, pero gracias a Dios allí tenemos el plan pastoral y hoy nos toca esta etapa evaluar lo que hemos hecho estos seis meses. ¿Verdad? ¿Cómo vamos y qué nos hace falta? Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Nuevamente estamos hermanos y hermanas en el segmento de Misión en Marcha de la Arquidiócesis de San Salvador. Sobre todo, somos la Vicaría Monseñor Rafael Valladares. Hermano y hermanos, fíjense que se acerca el 28 de junio. El día de la tercera gran rifa de los corazones de María. Yo sé que todos los hermanos, la familia Radio María, ya todos compraron su ticket, su número. No se les olvide, 28 de junio, de las 2 de la tarde en adelante, la tercera gran rifa, corazones de María.
1: Entonces, hermanos, estamos en este tercer segmento y vamos a ir como sintetizando este tema. Ya hemos dicho en el primer segmento qué es la misión. La misión viene, es Dios mismo, es Dios mismo, brota de la caridad de Dios, del deseo de Dios de salvar y lo hace de forma creativa, de forma dinámica, en el cual se hace presente la historia y camina en la historia para salvar a la historia, misio dei, así se le llama, misio dei, es la misión de Dios y de la misión de, de Dios en el envío de Jesucristo por el Padre, viene la misio eclesia, viene la misio eclesia, y la misio iglesia tiene su, su, su punto de partida, dijimos, en, la, en el envío de Jesús. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí comienza ese itinerario. Pero se consolida el día de Pentecostés. Y aquellos discípulos con alegría y gozo, la fuerza del Espíritu Santo, siguen ese trabajo de la iglesia. Siguen. Y por eso se le llama la implantación de la iglesia, que tiene como fundamento el querima primitivo. Y así se va a se va continuando ese trabajo, ese propósito de Dios en Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. Y el querima que decíamos que es el primer anuncio y lo fundamentamos fundamentábamos también con el texto de Romanos 10, en el Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Ese es el querima, comunicar el mensaje cristiano, el mensaje de salvación. Y la misión evangelizadora es como hablar de la misión permanente. La misión, es, la misión evangelizadora es permanente toda la vida, en todos los, los aspectos de la pastoral ordinaria de la parroquia. Lo humilía, como lo decíamos, Padre, más que ser amena, tiene que ser misionera. La catequesis, dice el Papa Juan Pablo II, en Catequesis Tradende, en el número 18, que la catequesis no se puede disociar de la evangelización. Y así en cada área está la misión evangelizadora. Los predicadores tenemos que ser y, pre y predicar en clave misionera, Padre, en clave misionera. ¿Por qué? Porque en clave misionera... Vamos como descubriendo, vamos tocando el corazón por la acción del Espíritu Santo, el corazón de aquellos que se han alejado, Padre. A la misa a lo mejor van personas pobres, tristes, enfermas, con crisis de diferentes formas. Y una homilía en clave misionera va a transformar los corazones de las personas. Una catequesis, una, una reflexión de la palabra, que nosotros los pongamos en tres aspectos, en oración, prepararlos en lo que vamos a hacer y ponerlos en las manos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que tome tus labios, el que tome tu corazón. Ah, pero aquí hay algo importante, Padre, es lo que usted decía y me gustó como lo dijo, la experiencia, el testimonio, el testimonio. Y a mí me gusta esto, Padre, lo que dice el Redentor y el número 21. La iglesia está cansada, de lo, el hombre moderno está cansado de los maestros y muchas veces nos sentimos más maestro que testigo el testigo tiene mucho de qué hablar padre, que nos pone ahí en su
0: aporte este, a veces uno oye la queja de muchos hermanos, mire padre yo a tal parroquia no voy porque el padre solo a reañar se pone, Entonces, uh -huh. pero pienso yo que no 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 tiene que ser así si la gente va cansada quiere escuchar palabras de ánimo y el objetivo es la vida en comunidad después del querigma está eso de que los hermanos perseveren que vivan en comunidad y allí las comunidades cada quien tiene su mística ¿verdad? las pequeñas comunidades los de encuentros bueno tantos grupos de renovación etcétera etcétera y, y cuando van a, a reunirse en la gran asamblea porque la liturgia es el culmen de la vida del cristiano y van a alimentarse a, a, a sentirse pues un poquito el espíritu animado y que llegue uno y solo regañe, que usted es esto, lo otro, y aquí y allá, entonces, creo que eso no es tener un espíritu misionero, sino de, de la mejor manera, y usted lo decía, prepararse, orar, decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué les voy a decir a los hermanos? Y animar a, las, a, a los hermanos, porque por eso este, el objetivo es eso, de que los hermanos y las hermanas vayan ellos perseverando, en los distintos grupos donde ellos están. Si no, uno los aleja más, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y verdaderamente de que como sacerdote pedirle a Dios la sencillez, la humildad, de, de que de la mejor manera ser un testigo de él. Uh
1: -huh. Pues en realidad las palabras van más sólidas cuando la persona habla de su experiencia en Cristo, va padre.
0: Así es. ¿Por sí qué? Bien. Porque
1: también, bueno, yo hago una... Yo, yo este, invito a todos los que lo están escuchando, sean laicos, religiosas, sacerdotes. Los, los religiosos y los sacerdotes tienen aquella promesa desde este, su compromiso con Jesucristo y la iglesia del rezo del oficio divino, Padre. El oficio divino, nosotros tenemos que crecer. Tenemos que crecer y la iglesia nos presenta aquello, ¿verdad? La espiritualidad misionera. La iglesia lo, lo subsidia tantas cosas, pues, y la vida de la misión no es un conocimiento que voy a transmitir, sino es la experiencia de Jesús. Así como los apóstoles, y el Papa, también me gusta esto, lo que dice el Papa en la página número 3 de Evangelii Gaudium, que la alegría del Evangelio se comunica. La alegría de lo que Cristo ha hecho en mí, el gozo, y ahí es donde se, se fundamenta el Papa Francisco en su documento Evangelii Gaudium. La alegría misionera, esa experiencia, ¿verdad? Retomo lo que dije anteriormente, lo que dice el Papa Benedicto dice, en de buscar y es", que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, se comienza a ser cristiano teniendo un encuentro con una persona, un encuentro. Pero como la quinta conferencia episcopal sabe de la tibieza que puede haber, sabe de la rutina, la rutina y el, el activismo eclesial, padre decíamos señor Vitorino Gerardi obispo eh, voy de Tilarán, el pecado grande de los eclesiásticos decía es la rutina
0: el activismo la el rutinas.
1: activismo eh, Jesús que es el misionero del Padre aquí también donde se comprenden las misiones trinitarias Jesús es el misionero del Padre el misionero del Padre está contigo porque te ama y porque te quiere entonces pues eh, no queremos terminar este programa sin invitar pues en las parroquias que que invitemos a nuestros párrocos, pues, ¿verdad?, que si la misión sea uno de los transversales en los planes pastorales, Padre, porque la parroquia no puede ser una pastoral con una identidad solamente sacramentalista. Mucha gente que se convoca, pero poca gente misionada y en la misión. Y en la misión comprometido, ¿verdad? Sí. sí. Por eso yo les invito, sintoniza en Radio María. Formémonos, crezcamos, demos razón de nuestra fe. Y Radio María nos presenta esto, por eso tenemos que apoyar. Queridos hermanos y hermanos, no se les olvide, todos los miércoles, 9 de la
0: mañana, misión en marcha aquí desde la cabina de la 107.3 Radio María. Pedimos al Señor la bendición y que la Virgencita María siempre nos acompañe con su manto. Y hemos estado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.